0: A Pata da Gazela, de José de Alencar, capítulo 18, de 19. Laura e Amélia eram primas e amigas de infância. Havia entre elas apenas diferença de 18 meses. Desde a idade de 3 ou 4 anos, isto é, desde que deixou as faixas, Laura usou sempre de roupas compridas. Isso causava reparo a todos que viam a menina trajada como uma senhora. Muitos achavam extravagante e ridículo o capricho e censuravam a mãe. Essa ouvia as censuras de suas amigas, assim como os mortejos estranhos, e calava-se. Mas não alterava o vestuário da menina. A ternura e piedade materna lhe davam a paciência necessária para arrostar com as zombarias do mundo. Laura tinha uma aleijão, nascera com os pés disformes, para mais gravar o desgosto dos pais, essa monstruosidade vinha ligada a uma beleza angélica. A senhora avaliou do infortuno de sua filha e preparou-se para todos os sacrifícios. Consultas foram dirigidas aos melhores médicos da Europa, chegou a empreender uma viagem para tentar os recursos da ciência, foram todos ineficazes. Desenganada, afinal, dedicou-se a esconder a desgraça de sua filha, a fim de que ela não fosse obrigada a envergonhar-se na sociedade durante muito tempo. Laura não teve outra criada além de sua mãe. A custo de esforços constantes, de uma vigilância incessante de cada dia e cada hora, conseguiu a senhora manter esse segredo de família do qual dependia a felicidade da filha. Atingindo a idade de 18 anos, a menina, com o instinto da mulher, compreendera seu infortúnio e, desde então, descansou a mãe daquele cuidado incessante. Ficando a moça, casou-se e seu marido, que amava entristece e morreu ignorando o segredo. Com bastante mágoa sua, Amélia surpreendeu o segredo da prima e amiga. A filha de Salles tinha dois pezinhos de fada, breves arqueados, com os dedos que pareciam botões de rosa. O desgosto e vexame que isso causava à moça, ninguém o imagina. Ela supunha-se aleijada. Apesar dos seus 18 anos, seus pés eram de menina. Assim, o mesmo cuidado com que Laura escondia sua monstruosidade punha ela em ocultar essa desgraça e prenda da natureza. Naquele tempo, não se tinha introduzido ainda a moda dos vestidos curtos. Bem ao contrário, o tom era arrastar desenhosamente pelo chão a longa fíbria do vestido. Um dia que Laura passou em sua casa, Amélia teve curiosidade de comparar seu pezinho com o da prima. Para saber se a diferença era excessiva, enquanto a outra endiretava o penteado no tocador, realizou ela seu intento. Avalia-se da vergonha e aflição de Laura, o desespero de Amélia foi maior ainda. Não perdoava a si mesmo o ter causado tão grande pesar à prima, a quem ela queria muito bem. Para mitigar essa dor profunda, Laura esqueceu a sua desde então as duas amigas se consolavam mutuamente Laura admirava o pezinho de Amélia esta ou sinceramente ou para atenuar a mágoa da prima chegava a invejar o seu infortúnio aborrecida de não encontrar nas lojas calçado que lhe servisse Amélia tinha descoberto por acaso o sapateiro da rua 7 de setembro conhecendo a habilidade do Matos Pensou que ele pudesse disfarçar o defeito da prima? Não se enganou, o artista realizar a obra-prima de paciência que Leopoldo tivera ocasião de apreciar por um acaso. Amélia fez a Laura o sacrifício de expor-se para não comprometer o segredo da amiga. O sapateiro não a conhecia, nunca a tinha visto, recebia as encomendas por intermédio de um criado que, pagava à vista. Fácil foi, portanto, iludi-lo. Na ocasião em que as duas primas esperavam de carro na rua da Quitanda, o lacaio vinha da casa do sapateiro, qual, vexado com a pressa, esquecer as encomendas de fechar bem o embrulho. As pretensões de Horácio vieram pouco depois arrefecer a amizade das duas primas. Já não se viam tão miúde. Mas não obstante, Amélia continuou a prestar a Laura o mesmo serviço e essa coagida pela necessidade foi obrigada a aceitá-lo. Iam as coisas por este teor, quando teve lugar o baile do Azevedo. Depois da primeira quadrilha, Amélia foi ao tocador. Era este em uma sala que dava para o jardim aproximando-se de uma janela entreaberta obscurecida pela sombra do cortinado da cama viu a moça os dois amigos no momento em que eles vieram sentar-se no banco justamente colocando por baixo da janela a casa era abarracada Amélia encostada no portal da janela descobriu os dois cavalheiros por entre a folhagem e ouvia distintamente suas palavras Aí, imóvel, mas agitada por comoções diversas, escutou ela a história do pé e a história do sorriso. Já os dois amigos se tinham afastado e a moça permanecia no mesmo lugar como estática. A narração de Horácio e as observações que fizeram a Leopoldo a esse respeito revelaram um moça uma coisa que já anteriormente se havia apresentado, embora indistinta, vaga e confusa a seu espírito. O que Horácio amava nela não era mais do que uma forma, um capricho, um sonho de sua imaginação enferma. Ela compreendeu essa aberração dos sentidos em um homem gasto para o amor e saciado de prazeres. A mulher era, para o leão, uma coisa comum e vulgar, incapaz de produzir-lhe emoções fortes. Tinhas admirado de todos os tipos e de todos os caracteres. Seu coração exausto precisava de alguma coisa nova, original e extravagante. Amélia compreendeu isso não por uma análise que seu espírito Castro não podia fazer, mas por uma intuição d'alma. Quando, de novo, encontrou Horácio no baile suas maneiras, não podiam que se não repetissem o estado de seu coração. Tratou o leão secamente, mas logo tornou-se amável, correu lhe uma ideia, quis pôr à prova o amor do noivo, antes de confiar-lhe seu destino. Foi na sua alcova, durante a insônia, que ela recordou-se da história de Leopoldo e comparou o seu amor ao de Horácio. Repassando na mente as palavras comovidas do primeiro, pensando naquele afeto tão desprendido das misérias humanas, tão d'alma, Amélia sentia-se como purificada dos desejos do sedutor. Este amor puro e imaterial era um batismo para o seu coração virgem, a moça conheceu que o engano de Leopoldo provinha de uma ilusão da visita no momento de entrar no carro com Laura, ilusão confirmada pela presença do lacaio na loja do sapateiro. Chegou a estimar este incidente que pôs em relevo a alma nobre e generosa do mancebo. Acudiu-lhe à lembrança sua primeira conversa em casa de Dona Clementina. As palavras que então lhe pareceram inteligíveis tinha agora um sentido compreendia toda a sublimidade do coração que dizia com uma profunda convicção sinto-me capaz de amar o horrível sinto-me capaz de nutrir uma dessas paixões mártires de amar o anjo ainda mesmo encarnado no aleijão esse me ama realmente a mim e não a sua fantasia murmurou a moça com tristeza no dia seguinte, depois de uma noite de insônia, preparou-se para receber Horácio e submetê-lo à prova. O Matos conservava um par das antigas botinhas de Laura, o qual lhe fora para modelo. Mandou Amélia buscá-lo e encheu de algodão para acomodar essa enormidade o seu mínimo pezinho. O bordado do bastidor foi expressamente inventado procurando uma letra para indicar a pessoa a quem destinava o pretendido presente. Incessivelmente, traçou um L, era a inicial de Laura, que lhe acudir à mente, ou era a lembrança de Leopoldo, que lhe esforçava ainda na imaginação. Foi uma e outra coisa. Serviu-se do pretexto da amiga para evocar o nome do homem que tão profundamente a amava, depois da cena que teve lugar na tarde do jantar, Amélia arrependeu-se. Receava ter-se excedido. Bastava-lhe matar a ilusão do mancebo, não devia ter recitado o horror. Mas o afeto de Leopoldo tornara exigente. Ela queria ser amada por Horácio, da mesma forma com que aquela sublime abnegação. Durante alguns dias alimentou a esperança de conversar, a afeição do noivo, e regozijava se com a ideia da surpresa que lhe aguardava. A ausência do leão a foi desenganando, de dia em dia. Travou-se, então, uma luta em seu espírito. Deveria esquecer o homem que não amava nela, senão uma fantasia? O tom de Horácio, na última noite, a irritou. Seu amor próprio indignou-se com o... Menoscabo do moço e súbita revelação de sua alma lhe advertiu que esse casamento causaria sua desgraça. No dia seguinte ao do rompimento, Amélia foi, como havia dito, na véspera à casa de Dona Clementina. Era a primeira vez que tornava a ver Leopoldo depois do baile. Estiveram juntos alguns momentos, como de costume, Leopoldo falou e a moça embebeu-se daquelas palavras apaixonadas como de um eflúvio suave. Em um momento de pausa, disse Amélia, o senhor passou por nossa casa na terça-feira? É verdade, por que pergunta? Eu estava no jardim, viu quando passava, cuidei que ia entrar... Não me animava, porque mamãe já lhe ofereceu nossa casa. Tenho receio de ser importuno. Poucos saímos agora, à exceção das noites que passamos aqui. Estamos sempre sós, mamãe lendo e eu tocando ou fazendo algum trabalho de lã. E ninguém mais, perguntou Leopoldo, fitando na moça um olhar interrogador. Ninguém, respondeu Amélia em um tom grave. Leopoldo ficou suspenso, buscando compreender o pensamento da moça. Era mágoa do bem perdido, ou temor do amor frustrado, que assim lhe anuviara a fisionomia? Mas o sorriso prazenteiro iluminou o semblante da moça. Sabe, naquela noite do baile me contaram uma história muito interessante, disse ela. Não se pode saber... O senhor pode, foi a história de um sorriso, disse Amélia, sublinhando a palavra com um gesto faceiro. Quem lhe contou? Foi ele? Foi o senhor. Eu? O senhor mesmo, já não se lembra? Que gracejar, o senhor estava no jardim conversando com seu amigo e eu na janela do tocador. Leopoldo adivinhou, então ouviu tudo, tudo, e perdoou-me? Não, não tenha, de quê? mas e os seus belos olhos límpidos repousaram no semblante do moço mas compreendi nesse momento dona leonor chamou amélia